0: co pomáhá rýži odolávat suchu, ale i záplavám, jak rostliny reagují na dotyk a jak se podařilo nalézt vzácnou bylinu, konkrétně v Ekvádoru. To jsou tři náměty, kterým věnujeme pozornost v dnešním pořadu vědců a herců. U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Laboratos.
0: Předečně vítám své dnešní hosty, hosty rozhlasové laboratoře. Botanička Jitka Klimešová přišla do našeho dnešního vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Viktor Žárský, který se věnuje zvláště rostlinné, fyziologii a molekulárním otázkám s tím spojeným. Dobrý den. A Otakar Brousek je náš pravidelný herecký host. Dobrý den. Dobrý den. Rýže je klíčová plodina pro obživu lidstva, závisí na ní více než 45 obyvatel planety a výzkum kořenů rýže ukázal, že ve stresové situaci, ať už jde o sucho nebo velké záplavy, ta rostlinka rýže vylučuje látku zvanou suberin. Ta jí pomáhá v obou případech, i když je sucho, i když jsou záplavy. A zajímavým výsledkem této studie bylo také zjištění, že když je ryžová rostlinka ponořená do vody, tak přeruší růst kořenu a na vzduchu ho zase nastartuje. Tak to jsme u takových těch tajů, jak voda putuje nahoru a dolů od kořenu k listům a obráceně Viktor Žářský, co by rostlinný violog nám objasní, proč je zajímavé znát tenhle zvláštní suberín?
2: My, kteří rýži nepěstujeme, tak si jenom pamatujeme fotografie rýžových polí, kde ty rostlinky rostou z vody a sázejí se do vody, takže pro některé může být překvapením, že i rostlinky rýže se mohou dusit pod vodou, ale jde o situace, kdy jsou úplně zaplavené. To bude a... dušená rýže. <laughs> dušená hmm. rýže ještě předtím, než vykvete. V rámci kořené je řada různých buněčných typů a tahle ta studie. Univerzity v Riversideu je měřená na popis všech vlastně buněčných typů, všechno, co se v tom kořeni děje v reakci na tyhle ty extrémy na sucho a na záplavu. To jsou opravdu jevy, jejich frekvence se zvyšuje všude na světě, takže je to paradoxní, ale potřeba mít rostliny, které odolávají jak suchu, neboli nedostatku vody, tak vlastně nadbytku vody. Musí to být stejná rostlina.
0: Když je sucho, tak ta rostlinka potřebuje natáhnout z kořenu Víc ano. vody, ale
2: jestli má odkud? Existuje schopnost rostlin vlastně růst směrem k vodě. Většinou je to tak, že když je sucho, tak samozřejmě ten gradient vodní od toho sucha je od povrchu půli do hloubky, takže docela logická reakce těch kořenů je, že rostou někam hlouběji. Ale je to u různých typů rostlin různé. Je To Je to opravdu v závislosti na tom suchu a vlastně Rostliny obecně, ať rostou i za obvyklých podmínek, tak mají takovou vrstvičku v kořenech, která zabraňuje zpětnému toku živin, nebo vody a ní rozpuštěných živin, které se říká endodermis. A tu se dostáváme k tomu Suberínu, což je látka, ze které se skládá korek. A v té vrstvičce, o které mluvíme, o té takzvané endodermis, neboli vnitřní pokožce, by se mohlo říci, tak je taková modifikace buněčné stěny, která přinutí. Vlastně transport vody a v ní rozpuštěných živin, který probíhá všemi možnými směry v buněčných stěnách i přes buňku, tak tady vlastně ten suberin vytvoří bariéru a přinutí ten transport, aby se transportovala všechny ten rostok jenom uvnitř buněk. Přes buňky, jenom přes cytoplazmu.
0: Tak to je taková specifická zátka. Otevíráme
1: debatu o téhle studii. Čím zaujala Jitka Klimešovou? No, já, já se zabývám spíš těmi velkými adaptacemi rostlin, takže. Co udělá ta rostlina, aby na tu vodu dosáhla, přesně jako kam napřáhne ty kořeny? A my víme, že oni se různé růstové formy rostlin liší v té schopnosti produkovat třeba hluboké kořeny. Takže my můžeme už dopředu říct, že na té poušti budou třeba spíš keře, které jsou celé velké a na tu průměrnou hlodně hlubokou vodu si dosáhnou. Budou tam taky jednoletky, které naopak rostou krátce a ten kořenový systém mají maličký. Ale to je zase proto, že ty jsou závislé na nějakém krátkém období vlhka, které je jenom část sezóny a když to vlhko nepřijde, což se v poušti může stát, tak prostě nevyklíčí a čekají ty semínka, dokud té vody není dost, aby ty rostliny vyrostly. A ty si potom vystačí s malým kořenovým systémem, protože žijí tak krátkou dobu, že to stihnou třeba za dva, tři týdny, co vystačí vlhká půda po jednom dešti.
0: No a teď, kdybychom byli v situaci toho pěstitele rýže, nezávidím mu.
3: No já jsem z toho byl úplně vyděšený, protože jsem si říkal, když známe pole, rýžová pole, která jsou ponořená ve vodě já jsem si říkal, že ona potřebuje tu vodu ale jenom do určitý vejšky teda to jestli tomu rozumím
2: Ano, když se ponoří úplně tak se začne dusit protože rostliny nejenže mají fotosyntézu a vytvářejí kyslík ale zvlášť kořeny spoustu kyslíku spotřebují ta spotřeba kyslíku v kořenech by mohla být možná až srovnatelná téměř se spotřebou kyslíku v nervových buňkách našich prostě velkou část kyslíku k tomu aby mohli fungovat tak jak mají a proto taky my víme z našich pěsty nezdarů z domácností, že se takzvaně snadno klidka přilije, protože když se nalije do květináče moc vody, tak zabráníme přístupu vzduchu ke kořenům a udusí se. Právě tady je ovšem ten vtip zase toho suberínu, který funguje nejenom v té endodermis, ale řada rostlin právě mokřadních třeba které jako rostou ve vodě, rákosyni třeba. Tak oni mají vždycky kořen zatopený ve vodě, takže oni musí mít adaptaci, která jim umožňuje přivádět vzduch, atmosféru přes celou rostlinu až do kořenů. A tu právě pomáhá takzvaná exodermis, vnější pokožka, vlastně pokoška, taky bývá modifikovaná tím suberínem. A ta vlastně izoluje ten kořen vnitřek toho kořené od vody. A uvnitř toho kořené jsou dutiny, které umožňují dopravu vzduchu Vlastně z těch nadzemních částí do těch kořenů. Ten suberin tam vytváří jakési potrubí, které umožňuje vyměnu plynů a existenci vůbec těch rostlin, které jsou mokřadní.
0: To je zátka i potrubí.
3: Ale je, mě teď napadlo, víte, jak vzniklo asme v Rejži? Marko Polo údajně. Já to znám jenom takhle jako z doslechu, jako z druhé ruky. Jo? Ale Marko Polo to přivez. Protože tady v Čechách to je blbost přeci. Asme v Rejži. Oni tam pohřbívali do rejže. Hmm. Takže je to logický, že když se někdo ocitne v nějaké patové situaci a řekne a jsme v rejži, no tak doslova a do písmene jsme v rejži. Oni ho tam potopili, nešel k němu vzduch, on se rozložil, vyživil tu rejži, která potom vyrostla a tu jsme snědli už, no. Takový koloběh.
0: Ono se zdá, že jsme tak trochu v rejži v té situaci klimatické změny, protože i o té je zmínka... Ten naši studie, že tedy ten suberin pomáhá v téhle záležitosti.
2: Pomáhá opravdu udržovat architekturu té rostliny. On vlastně má podobnou funkci jako lignin, zpevňuje ty buněčné stěny a umožňuje průchodnost těch důležitých spojnic mezi kořenem a nadzemní části rostliny a vyměnu plynů. Ta studie je opravdu komplexní. Tam zdaleka nejde jenom o suberin. Například právě ta zástava buněčného dělení se týká regulace buněčného cyklu. A zase to souvisí s tím, že ten kořen, aby měl dost energie, tak potřebuje vzduch, potřebuje kyslík, mitochondrie, dýchání. A když to nemá, tak vlastně ani nemá ATP na to, aby rostl. A tam je opravdu přímý dopad na regulaci buněčného cyklu, že se zastaví buněčné dělení, kořen přestává růst. A když se tam ten kystík dostane a zase tam naběhne tvorba energie, tak se to zase dá do pohybu a zase to roste. To je takový no. neoprén, jako. Ano, v vlastně, je to částečně. jestli si to dokážu ano.
3: představit jako neoprén takový... a, a počkáme ano. a já mám bombu a čekám pod tou hladinou, až zase klesne a můžu se nadechnout. No. Ano, ano.
0: Je vidět, že všichni potřebujeme energii. Viktor Žářský použil ten pojem ATP, čili ta zásoba energie pro rostlinku, tak nejenom my lidé, ale i rostliny.
2: Všichni potřebují ATP.
3: A to tak, že hned.
2: <laughs> Jenom <laughs> zajímavé je, že při tom pobytu pod hladinou, kdy vlastně nemůžeme dýchat, tak u všech organismů tam běhne glykolýza, protože nemůže běžet dýchání, tak se náhradně získává energie rozkládáním cukrů. A hromadí se tam alkohol, al naskočí alkohol dehydrogenázy například. Takže tam je taková obecná metabolická reakce na tu takzvanou anoxii. Ten nedostatek kyslíku se odborně nazývá anoxie. A když funguje správně ta suberinizace těch buněčných stěn v endodermis a v exodermis, tak k ní nedochází.
1: Tohle nemá jen tady, že? To mají jiné rostliny a já myslím, že oni, jestli si to dobře pamatuju ze začátku mé kariéry, kdy jsem dělala pokusy právě se zaplavováním rostlin, které jsou u nás, tedy ne ryže, oni třeba přežijí to zaplavení, ale pak o ně stejně přijdete protože oni potřebují opravit to, co tam napáchal ten nedostatek kyslíku a to třeba nezvládnou. Takže vy si myslíte, jak to dopadlo dobře, to přelítí, přežili, ale vlastně ta mortalita přijde později, že ty rostliny vlastně tam mají problémy se potom s tím vyrovnat. Tak to mě těší, že jsme v dnešní laboratoři dostali i rady pro
0: pěstování květin. Děkuji za to. Posloucháte Laboratoř pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty biologové Jitka Klimešová a Viktor Žárský a herec Otakar Brousek. Rostliny jsou ve stresu, pokud se jim nedostává vody, jako neskonců už jsme o tom mluvili v té první studii, nebo když je jí naopak moc Obraný systém se spouští i v situacích, kdy se rostlin dotkneme my nebo třeba zvířata, kdy s nimi clouma vítr nebo déšť. Vědci ze švédského lundu na tradiční pokusné rostlince huseníčku rolním zkoumali, co se v takové situaci děje na molekulární úrovni. A odhalili tři dosud neznámé bílkoviny, které se odpovědi Účastní. Zaujalo mě, když jsem četla jako detailně tady o tom článku, že hlavní autor téhle studie se zabývá také velmi starou zemědělskou metodou starých Japonců, kteří se šlapávali ze na hospodářských plodin, aby zlepšili úrodu. Takže ten dotyk, náš dotyk rostliny nebo dotyk zvířata a podobně je docela zásadní věc pro rostlinu, která se nemůže hýbat.
1: Určitě, podává informaci, co se děje, že jo, jestli se blíží nějaký herbivor, to je dost důležitá informace, on se může jenom tak otřít, nebo dupání housenky po listu, prý jako rostlina vnímá a vys, začne vysílat signály pozor herbivor. No, samozřejmě, botanice se taky rostlin dotýkají, třeba opakovaně, třeba každý rok přijdou na louku a tu svoji rostlinu jdou změřit. Ona na to taky reaguje, tak to už nejsou tak spokojení. Ono to má své tedy fyziologické aspekty.
2: Že? No, tak víme, že když šlapeme na trávník, tak samozřejmě ta tráva roste hůř, že jo. Ale ono je to tak, že na horách, když fouká vítr, tak ty stromečky, které tam vidíme zakreslé, tak vlastně zase ten zakrslý růst je spolu způsobený tím působením větru, tou neustálou mechanickou stimulací. A já si dovolím tady trošku do historie, jak vlastně celý ten výzkum reakce rostlin na dotyk, jak začal naprostou náhodou. Americká badatelka Janet Brámová před více než 30 lety zkoumala vliv fytohormonu. A to se dělá běžně tak, že máte nějaký fitohormon, třeba giberelíny, rozpuštěný v roztoku, a teď to lejete na rostlinky a abyste měli dobrou kontrolu, tak samozřejmě zalejváte vodou i ty kontrolní rostliny bez toho fytohormonu. To byly počátky molekulární biologie rostlin a ona studovala, jak se mění genová expresek, jak se zapínají a vypínají geny a teď jí zajímalo, jak se to bude lišit právě ten fytohormon, co způsobí. Potom měla samozřejmě další kontrolní rostliny, které vůbec nezalejvala nekropilatou tím rostokem a ona k velkému překvapení zjistila, že ty rostliny, které kropila vodou a ty s tím fitohormonem spouštějí úplně stejné geny. Že tam není vůbec žádný rozdíl a napadlo ji, že to vůbec nesouvisí s tou vodou a s tím fitohormonem, ale že je to, jak tam padají kapky toho roztoku na ty listy. Takže spouštějí velmi rychlou genetickou reakci, změní se projevy genů a tak se objevily první takzvané dotykové geny, touch geny anglicky a už tenkrát se ukázalo, že tam hraje velmi důležitou roli vápník, což se potvrzuje i v té studii a zároveň důležitou roli, to se vyje s určitým spožděním, kyselina jasmonová, která souvisí s poškozením rostlinem mechanickým a nebo právě s nějakou mechanickou stimulací. A tady ta studie ukazuje, že tyhle dvě dráhy závislé na jasmonátu a na vápníku, že jsou vlastně nezávislé, že jsou to dva různé regulační obvody, které regulují tu odpověď
3: nezávisle na sobě. Když takhle reagují na dotyk, já to vím, že když se třeba ustřihne, oni už si to řeknou i mezi sebou, že jo, ty kytičky. Oni to umějí. Bachade s těma nůžkama, ten trouba s nůžkama. Ale, jestli jsem to slyšel náhodně, nebo jestli jsem si to vymyslel, že reagují i na zvuky. Samozřejmě je to
2: taky mechanická stimulace, ale skutečně v poslední době se objevuje víc a víc dokladů o tom, například pokusy, které nevím, do jaké míry se daří opakovat, ale... Naznačují, že třeba kořeny reagují na frekvenci tekoucí vody. Že ten hydrotropismus, který spíš pak souvisí s gradientem vodní páry, tak ještě existuje nezávisle na tom možná aspoň u některých rostlin schopnost, že vlastně, když někde zurčí nějaký podzemní potůček, Například se tvrdí, že podobně našly takhle zaměřené kořeny směrem k potrubí, který bylo úplně izolovaný, ze kterého voda vůbec neunikala. Ale jako kdyby ty kořeny slyšely zrčení vody.
0: Kdyby tady seděl s námi nějaký farmář nebo nějaká farmářka, tak by říkali, tak k čemu mě tedy ty znalosti toho, co se děje, když se dotkneme rostliny, pomůžou? Jakou já z toho budu mít úrodu?
2: No tak například, když by někdo pěstoval dlouhostébelné rostliny a měl by strach, že mu to zabije nějaká bouřka, tak když každý den do té rostlinky cvnkne, tak ona bude opravdu trošku kratší nevyroste tak, tak veliká, takže tyhle ty reakce zakreslého růstu se dají vyvolat tou mechanickou pouhou, mechanickou stimulací, Samozřejmě nikdo nepůjde hektarový lán pšenice obstarávat. To na to jsou ty krátkostébelné odrůdy, ale samozřejmě že pro toho praktického zemědělce to nemá jiný význam než ten, že lidi, kteří pak aplikují ty poznatky na nějaké agrotechnické zásahy, tak mohou využít těch teoretických znalostí a ovlivnit nějakým způsobem tu reakci. To, jak se ty rostliny informují o napadení, to souvisí právě s tím jasmonátem, který jsem tady zmínil. On existuje totiž v takové volatilní odpařovací formě, takzvaný methyljasmonát, A to opravdu se rostliny jsou schopné po napadení hmyzem, který je požírá herbivory, tak uvolňují tuhle odpařující se formu jasmonátu a přesně tím dávají vědět po okolí, že se něco děje. A jinak ty pokusy s tím vápníkem jsou krásné. To, co tady říkala kolegyně Jitka Klimešová, opravdu, když do rostlin na list dáte marker, který ukazuje zvýšení aktivity vápníků v cytoplasmě v buňkách, tak skutečně vidíte, jak ten hmyz kráčí po tom listu a jsou tam takové barevné zášlehy aktivity toho vápníku.
1: Jitka Klimešová se Aha. hlásí... No, na tom je zajímavé, že když ty rostliny uvolňují ty jasmonáty, aby si řekli pozor, kráčí housenka, tak to může někdo vyslechnout, kdo žere ty housenky. Ah, a pěkné, takže to, to poslouchají ptáci a jdou se podívat, jestli tam ta housenka opravdu je.
2: Nebo parazitické vosičky.
1: Nebo parazitické <laughs> vosičky, najdou si housenku a nakladou vajíčko. Už se to rozšíří po louce.
3: Nic se neutudlá. Posloucháte
1: Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: A mými hosty, hosty rozlasové laboratoře, jsou dnes odborníci na Rostliny, Jitka Klimešová a Viktor Žárský a náš pravidelný herecký host Otakar Brousek. V tropickém lese západního Ekvádoru se mezinárodnímu týmu botaniků podařilo po 40 letech spatřit bylinu s tajemným názvem Gasteranthus extinctus ten název Extinctus, tedy to druhové jméno evokuje, že vyhynula. A také členové expedice se domnívali, že tu rostlinu s výrazně oranžovými květy a zvláštním vakem pro opilovače už neuvidí. Ale našli ji první den výpravy, přestože v té oblasti probíhalo a probíhá intenzivní kácení. Proč je zajímavé o téhle rostlince mluvit z pohledu mých vědeckých hostů? Jice Klimešové dám slovo na úvod, protože Jižní Ameriku
1: osobně poznala. No mě se tam... Ten příběh té rostliny moc líbil. Já jsem vděčná za vytáhnutí této studie, protože je to krásný příběh o tom, jak ty vědci jsou nadšení tím, že, že by tu rostlinu snad mohli najít. Oni teda napřed pátrali, jak dneska je možné vyvěšovat fotografie zajímavých rostlin a nálezy a matéry. Pátrali po těchto webových stránkách, jestli náhodou ji třeba někdo neviděl. Nenašli vůbec nic, vydali se, měli vytipovaná území. Problém byl, že rostlina byla popsaná z nějakého horského hřbetu, kde byl mlžný les a ten les byl celý zničen průběhu nedávných 30 let se z něj staly pastviny a oni hledali, měli vytipovaná místa, kde by mohly být zbytečky lesa. Prostě v těch zbycích lesa tu rostlinu přece jenom a našli. To je krásná zpráva o
0: tom, že na ochranu přírody není nikdy pozdě. Pohle to tak na
3: Já si vždycky říkám, že stejně ta příroda je chytřejší než my. A že si najde nějakou cestičku, jak třeba spoustu věcí i vrátit do původního stavu, protože se říká, že i my se umíme opravit, že jo? tak já si myslím, že ta příroda to umí ještě stokrát líp než my.
2: Ale odhaduju, že takových případů je mnoho. Když si o nějaké rostlině myslíme, že je endemit, to je rostlinka, která roste na jednom jediném místě na světě a nikde jinde. A pak se najednou ukáže, že ještě někde jinde.
1: Právě to jméno vyhnulá že jo. Pramení z toho, že vlastně byla popsána podle sběrů, takže už jenom z herbáře byla popsána. A tam bylo napsáno, že se vyskytuje jenom na tom řbetu. A samozřejmě byla jsem v Ekvádoru a zkoušeli jsme někam dojít volnou přírodou bez cesty. A to jako ani, ani to nebyl prales, jenom takové jako vlhké křoví, a to nejde moc dobře. Tam se můžou opravdu ukrývat Poklady. mnoho endemitů, mnoho se tam může schovávat. Jste tam byli tam také kvůli nějakým rostlinkám? Byli jsme tam kvůli rostlinkám, které rostou v Parámu, což je nejvyšší část obydlená rostlinami. Vlastně taková jako alpinská zóna, ale andská zóna, kde už nerostou lesy, ta je hodně druhově bohatá poměrně vlastně nedávno osídlená, protože celý ten ekosystém je geologicky mladý a vznikaly tam nové druhy a nové velice zajímavé rustové formy a ty rustové formy jsem tam právě studoval.
3: Jak ta kytička nebo bylinka, jak se rozmnožuje?
1: Je to rostlina z čeledí gesneriáce, což je hrozně zajímavá čeleť tropických pralesů v Africe a v Americe a pochází s ní Africké fialky, které možná pěstujete doma v Květináči, nebo tořivky. Taky se to hodně pěstuje, ale nevím, jestli lidi tomu zvyknou říkat tořivky. A ta čeleť je zajímavá tím, že ty rostliny často mají netradiční architekturu. Některé ty rostliny netvoří vůbec stonek ale tvoří jenom listy. A to jsou právě ty tořivky, které se u nás často pěstují. Je to taková listová růžice a ty květní šťopky vyrůstají přímo z těch listů. A i ty listy rostou z těch listů. Prostě ta rostlina vůbec nedělá stonek. Ty africké fialky zase namnožíte jenom tím, že vezmete list a zasadíte. On udělá kořínky a potom z nich vyrostou ty rostlinky. Jo? V té čele je prostě schopnost regenerovat z kořenů a z listů velice, velice dobře vyvinutá. Takže tady autoři přímo říkají, že možná ta rostlina je tím, že vlastně je schopná odnožovat z těch kořenů. A je zajímavé, když tady je dlouhý článek, vlastně sepsaný o tom a ten druhý je zajímavý, že vlastně vůbec nevíme, jaké má plody. Protože všechny ty sběry, které byly dosud udělány, byly v kvetoucím stavu a plody tam nebyly. Asi ta rostlina produkuje nějaká semena. Nicméně oni se právě domnívají, že je taky dobrá v tom vegetativním rozmnožování. Hmm.
3: Mlžný prales, všechno krásně tou mlhou zastře, a tam se dějou zázraky.
0: Mně se tam dokonce líbilo, že taková určitá mlha byla i informační, ano. protože předtím na té rostlince bádal nějaký vážený kolega a nikdo zpětně neskoumal, když řekl, rostlinka vyhnula a oni říkali, no ale tak přece jenom Jdeme se podívat a byl z toho takový určitý zázrak. On říká, ten jeden autor studie říká, přijeli jsme na místo s představou, že nám to zlomí srdce a místo toho jsme si ho zamilovali.
2: Slavný biolog Wilson to přímo používal jako podobenství o takovém lokálním vymření On to chápal opravdu, že teda globálně, že mnoho druhů tam vlastně zaniklo. Naštěstí italická chamtivost a rozpínavost často nemá schopnost zničit úplně všechno.
0: Co by vás bavilo dál, z kterékoliv třeba z těch dnešních studií,
2: čem pokračovat? My třeba, co se týče těch kořenů, já znám tu seniorní autorku, která to řídila. To je taková opravdu obrovská studie a my, kolega Matyáš Fendrich, pracuje intenzivně na kořenech a další lidi. Skoro každý experimentální botanik pracuje na kyn, mimo jiné na kořenech. Takže ta studie je docela dobrý odrazový můstek, protože oni analyzovali bílkoviny, RNA a dokonce chromaty, regulaci genu, takže sledovali neuvěřitelné množství údajů na jednou. A je to všechno dostupné v databázích, takže tam jsou tisíce a tisíce údajů v té publikaci, nejenom k suberínu a k dělení buněk, ale ke všemu možnému dalšímu.
0: Kdo chce být teď slavný ve vašem oboru, tak se má vrhnout na kořeny.
2: Rostliny jsou zajímavé celé, ale tady třeba jitka zrovna je slavná díky taky kořenům.
1: Jo, ale já používám mnohem takové hrubší metody než koukání do buněk, spíš tak po povrchu. Právě, jak jsem říkala, že, že ten klonální růst je u, u, umožněn pomocí těch kořenů tady u té rostlinky Gasterantus. A vy jste to dělala také na huseničku? Ne, na jiné rostlince. Ne, huseničok to zrovna neumí. Já to zkoumám na rostlinách, které. Tady rostou venku divokých, což u taky samozřejmě roste, ale on je jednoletý, takže on to nepotřebuje. On naprodukuje semena, ty mohou být dormantní, že ho vyklíčí a že je výhodné prostředí pro něj. A... Jak
3: tam dlouho vydrží?
1: No čím je ta kitka krátkověčnější, tím více spolehá na banku semen jako na pojistku, jako na banku opravdu, takže rekordy jsou hodně tisíc let, ale stovka let je úplně normální u našich plevelů. To je hezký. Nevím, jestli plevelům, ale teda
0: našim rostlinkám přejeme, aby měli stále bohatou banku semen a děkuji moc odborníkům, kteří se účastněli té dnešní naší debete a vykládali nám ty zbrusunové studie o rostlinách. ojice Klimešové děkuji za pozvání. A Viktoru Žářskému
2: Také děkuji za pozvání.
0: A herci Otakoru Brouskovi, že se účastnil té naší diskuse a přispěl deň.
3: Při hezký den.
0: Martina Mašková, děkuji vám všem posluchačům, kteří jste nás poslouchali, věnovali jste nám pozornost. K tomuto pořadu se můžete vrátit buď na stránkách plusrozhaz.cz nebo v podcastových aplikacích. Za týden se v rozhlasové laboratoři těším na slyšenou.